0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb. Euh,
1: donc bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette conférence de Society avec Amina Fouhaouf, je ne sais pas si je prononce bien. Très bien. Euh, la mère de Bilal Lassani qui va nous présenter donc son livre « Être mère, Tara Bilal et moi euh, ». Tout d'abord, deux petits mots sur qu'est-ce que Society pour ceux qui nous connaissent pas encore. Donc euh, Society c'est un média, ça a commencé comme un podcast, mais ça, ça se veut être un petit peu plus large donc un média qui organise aussi des, des conférences et des littéraires comme celui-ci et plein d'autres choses euh, que vous allez voir sur notre page Instagram. Euh, et en gros le concept c'est euh, de créer une plateforme pour, la, pour les maghrébines et les maghrébins, euh, de, du Maghreb mais aussi de la diaspora, pour parler de plein de sujets autour de la culture, des arts, euh, de, des sociétés de toutes les questions en fait, que, que les, les jeunes maghrébines et maghrébins se posent en fait, au quotidien et donc de leur donner la parole. Et, euh, et donc vous pouvez aussi euh, écouter notre podcast sur Spotify et sur toutes les plateformes audio. Donc on a par exemple des sujets sur l'immigration, sur la sexualité, sur l'histoire de, des différents peuples, notamment amazir on, on a sur le mal du pays, on a, on a plein de sujets et euh, donc euh, cofondé par Hamza et moi euh, il y a trois ans maintenant, ouais, trois ans. voilà, euh... voilà. <rire> donc, je te laisse présenter eh bien euh, oui. notre et, et du des coup des on sujets. est
0: sur un événement en partenariat avec nous-mêmes, puisqu'on aime beaucoup faire ça, <rire> dans le sens où il euh, euh, y a trois autres projets qui existent, il y a le projet de la revue du Maghreb qu'on qu édite nous-mêmes, il y a le... on va avoir un projet à l'Institut du Monde Arabe donc ça sera en juin sur les femmes amazir avec Tila, en bon, discutante qui représente aussi Amazing Amazir et puis enfin, euh, là, le podcast sera à la fois sur Society et sur Crazy of North Africa qui est donc l'autre podcast qui existe sur euh, genre et sexualité au Maghreb euh, bah moi je vais me lancer dans la... on va faire une petite présentation, alors on n'aime pas beaucoup euh, présenter les invités à leur place aussi parce que c'est Bon, C'est prendre leurs mots et les définir. Je n'aime moyennement ça, mais on va faire un essai. Je vais reprendre les mots qu'on a retrouvés sur le site de Michel Lafont. à prié off, à Casablanca, vous venez de la France pour faire vos études supérieures. Vous êtes diplômé en sciences de l'école nationale des Ponts et Chaussées oui. euh, Université Paris-Sud, si je ne me trompe pas. Oui, si on a bien regardé. Et une thèse en biologie moléculaire. Absolument. Ça fait un point en commun avec mon père. <rire> et euh, vous tournez après vers l'informatique pendant 20 ans. Absolument. En 1995, votre premier fils, Taha, Taha, <rire> <rire> suivi de 1999 de Bilal. Oui. Progressivement, vous découvrez le rôle d'une mère, d'une famille parentale en quelque sorte. On va revenir sur ces termes-là. Oui. Et lorsque la carte de Bilal va se construire, vous devenez en fait tout naturellement sa manager et sa mère. là, en parlera plus tard. Et vous occupez de sa carrière artistique et oui. personnelle. Oui. Euh, votre premier livre... Donc, il est en collaboration avec Christophe Duchâtelet, Paris édition, Michel Lafon. vous le remercie à la fin du livre d'ailleurs. Le 3 février 2022, sous le titre « Très transparent, être mère, Tara, Bilal et moi ».
1: Absolument. Euh,
0: du coup, on va faire ça en plusieurs euh, moments. On va commencer par disséquer un peu le titre « Être mère, Tara, Bilal et moi ». Et pour cette première partie, je vais laisser Tilila commencer par « Être mère de Casablanca à Paris
1: ». Oui, euh, du coup, votre livre s'ouvre sur euh, une citation ». Où euh, vous écrivez, euh, j'avais dans l'idée que mon pays était pétrifié dans cette violence et cette maltraitance à l'égard des femmes, comme dans un bloc de granit inamovible, je voulais partir. Euh, on sent euh, dans ce passage-là que vous, vous écrivez comme une sorte de dichotomie entre votre Maroc natal, où vous, vous semblez euh, voir, enfin, être plongé dans, dans un certain patriarcat, et euh, de l'autre côté, la France, où ou ce serait une terre de liberté complète. Comment vous voyez en fait cette vision dans votre œil de, de petite fille et ensuite dans votre œil de femme marocaine euh,
2: bah Merci déjà, merci de cette invitation. Merci de me donner l'occasion de, de m'exprimer plus, plus en détail et plus précisément sur, euh, sur ce livre. Euh, dans, dans mon œil de, de petite fille, la France, c'était une carte postale avec, euh, avec trois mots écrits dessus. Euh, liberté, égalité, fraternité, donc euh, il n'y avait que cette carte postale, je n'avais jamais voyagé, j'avais jamais visité la France, euh, j'étais toujours au centre culturel français parce que je voulais apprendre, je voulais savoir plein plein de choses sur cette culture et à côté j'avais euh, le Maroc, j'ai grandi à, à Casablanca euh, où euh, j'ai commencé très jeune à remarquer que les femmes n'avaient pas trop droit au chapitre, mais qu'elles avaient organisé quand même un système euh, pour résister euh, au patriarcat. Donc, je je l'ai constaté, mais, mais quand j'étais petite fille, je n'arrivais pas vraiment à comprendre euh, ce qui se passait, mais je voyais cette solidarité euh, féminine, euh, je voyais qu'il qu y avait une organisation. Et après, on essaye de comprendre euh, le, le, le pourquoi. Et les petites filles, la petite fille que j'étais avec, avec mes amis, donc on écoutait, on était tout le temps avec nos mamans, et donc on écoutait ces femmes parler. Et souvent, elles racontaient des histoires euh, très traumatisantes pour, euh, pour des petites filles de, de 10 11 ans. Euh, par exemple, une, une histoire qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, c'est une femme qui était... Euh, qui s'est enfuie de chez son mari, parce que son mari euh, l'a frappée. Et donc, elle est partie chez son père, dans son logement de, de chez son papa. Et la police est allée la chercher de chez son père et la ramener dans le foyer conjugal. Et, et j'ai compris qu'ils avaient le droit de le faire, que dans la législation marocaine, on avait le droit de vous ramener chez une personne euh, qui vous terrorisait, qui vous frappait et que votre père, parce que l'image du père pour moi déjà quand j'étais toute petite, c'était mon protecteur et que mon protecteur ne pouvait rien y faire et ça, c'est traumatisant pour une petite fille euh, et j'ai commencé de là à aller très très loin dans, dans mes pensées, dans mes réflexions à me dire... Et le jour où je vais me marier, peut-être peut que je tomberai sur un bon mari. Mais quand j'aurai des enfants, et si j'ai des filles, comment elles vont grandir au Maroc Et si mes filles se marient avec des hommes qui, eux, ne sont pas gentils Et je partais dans des cauchemars. Et pour moi, ça devenait une évidence euh, de partir du Maroc. Et bien évidemment... Devenir venir dans cette belle carte postale qui est liberté, égalité, fraternité, où les femmes, ça c'était ma vision de, de, de l'époque, avaient tous les droits, et avaient les droits, le droit de s'exprimer, de, 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 étaient tout simplement libres. Donc, donc voilà le, 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 ce qui a motivé ce, ce, ce départ de, de ce pays que j'aime tant, de cette ville que j'aime tant, euh, parce que j'ai dû bien évidemment bah, quitter ma famille, quitter mes amis, mes repères, mes souvenirs, euh, euh, c'est-à-dire qu'à à Paris, combien même j'aime Paris, mais je n'ai pas de souvenirs d'enfance dans une rue de Paris, alors que je l'ai à Casablanca, mais c'était la première cassure, c'était euh, la première chose chère à moi que j'ai abandonnée pour ma liberté.
1: Et donc, comment cette vision, justement, elle a, elle a changé quand, quand vous avez grandi à, enfin, grandi à Paris, je ne pas dire ça, mais quand vous avez fait vos études à Paris, quand, quand vous êtes installé un peu plus longtemps Est-ce que ça, ça a sûrement changé des choses par rapport à la carte postale que vous voyez euh, au Centre là à Casa
2: ben, la, car la carte postale, la carte postale euh, ma carte postale de la France reste toujours très belle. D'accord. Pourquoi euh, parce que la loi française protège les femmes ça c'est très important bien évidemment il y a le modèle patriarcal également en, en France bien évidemment il y a du machisme bien évidemment il y a de tout parce que là où il y a un être humain il y a de l'amour mais il y a aussi le côté sombre de l'être humain euh, mais au moins je me sens protégée en France en tant que femme parce que je sais que la loi est de mon côté. Je sais que la loi me protégera. Je sais que demain, si un homme, euh, si, si, je, si je me remarie et qu'un homme et que mon mari me frappent, et que si je sors de chez moi, la loi française va me protéger. La loi française va dire à cet homme-là qu'il n'a pas le droit. De... Mais euh, enfin, voilà, je, 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 je reste vraiment sur des choses qui m'ont heurté qui m'ont traumatisé étant jeune. Et du coup, je reviens... Dans, dans mon livre, je parle toujours de re, revenir aux basiques. Et les basiques, hein, pour, pour une femme, c'est juste déjà euh, d'être euh, protégée, pour qu'on qu ne qu 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 te tape pas dessus, qu'on te laisse travailler, qu'on te laisse étudier, qu'on te laisse devenir une personne éduquée, qu'on te laisse le droit d'être euh, euh, libre. Et, et cela, même si... Euh, il y a des hommes qui, qui, qui ne sont pas encore, euh, euh, comment dire, sans, <rire> qui n'ont pas encore complètement admis que nous étions euh, égaux. Euh, la loi française me protège.
0: Et d'ailleurs, ça, ça va vers une, une autre personne dans ce livre, et c'est une question qui vient justement d'un abonné, qui pose cette question. Dans la page 39, il y a un personnage qu'on a oublié qui s'appelle Jeanne. Je lis « À cette période, je fais la connaissance de Jeanne, dont les grands-parents ont vécu au Maroc à l'époque du protectorat. Tout naturellement, je lui dévoile mon histoire familiale, le combat de mon père pour libérer son pays. Selon cette jeune femme, mon père n'a pas été un résistant comme je le prétends, mais un terroriste car il a porté des armes et usé de la force. Cette affirmation me choque et me blesse. Elle m'enferme aussitôt dans le camp des criminels de l'histoire qui font encore aujourd'hui les gros titres des journées. Qu » que, Quel rôle a joué Jeanne dans cette première partie Et qu'est-ce que... La... Qu'est-ce que veut dire, enfin, cette dernière phrase, cette affirmation me choque et me blesse, elle m'enferme aussi dans le camp des criminels ou de l'histoire
2: Eh bien, Jeanne, j'ai parlé de Jeanne pourquoi euh, Tout simplement pour dire que c est... tout est une question de point de vue. Moi, j'étais fière de mon père, fière de... je suis toujours fière de mon père, je suis fière de mon oncle euh, qui... qui était résistant également. Et Jeanne, elle avait une autre vision de la même situation qu'elle a vécue. Et pour elle, euh, mon père a terrorisé ses parents. Et à cause de mon père et de mon oncle, ses parents ont quitté leur pays, le Maroc, qui n'était pas le leur, quand même, <rire> précisons-le. Euh, et et, et je, 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 enfin, je, je, À aucun moment, on arrive en France je n'imaginais euh, tomber sur une personne euh, qui, pour elle, un résistant, c'est un terroriste. Et, et du coup, bah, ça m'a ouvert quand même euh, mmh. les yeux sur une réalité,
0: mmh.
2: sur des blessures, euh, sur euh, ce « je t'aime, moi non plus ». Euh, sur ce rapport entre, entre les Marocains et, et le Maroc et la France. La France qui... Enfin, le Maroc, c'était un protectorat. Euh, sauf que, euh, selon mon histoire et mon vécu avec mon père, avec mes oncles, c'était tout sauf un protectorat, puisque un protectorat euh, n'empêche pas des petits d'aller à l'école. Un protectorat euh, laisse le, le, les Marocains euh, s'épanouir, travailler... Euh, et du coup, je me suis dit, euh, je comprends les blessures, de, les blessures de Jeanne, donc je dois être euh, très attentive à mon discours, je dois écouter, je dois essayer de comprendre ce pourquoi ces gens enferment ces résistants dans le camp des criminels, pourquoi ces gens ne veulent pas comprendre que, que, que le Maroc, tout simplement, voulait juste se libérer et vivre euh, comme un pays libre, tout, tout simplement. Voilà.
1: On retourne maintenant en France, euh, où à un moment dans le livre, euh, vous rencontrez un homme, rallye et vous euh, tombez petit à petit amoureuse de lui, euh, mais vous redoutez aussi une chose, sa religiosité qui se développe et qui vous est terrifiante, d'après euh, vos mots. Euh, Qu'est-ce qui vous a préoccupé euh, dans cette pratique religieuse et aussi avec tension éducative que vous avez eue dans votre couple
2: Donc déjà, je tiens quand même à, juste à, à rectifier un tout petit peu. c'était pas un amour qui est né, c'était un coup de foudre. C'est mon premier <rire> grand amour, quand même. Oh, très bien. <rire> Il faut le souligner. <rire> euh, voilà, c'est mon premier grand amour. Un homme formidable. On s'est rencontrés euh, à l'université. Donc euh, voilà, on on a fait nos études ensemble, il a fait un doctorat de, de mathématiques appliquées, donc c'était magnifique. Et à un moment donné, euh, à un moment donné Rahi, il a pris une autre orientation. Euh, il voulait approfondir euh, sa croyance. Il voulait euh, pratiquer de façon stricte euh, la religion musulmane, parce que moi-même, je suis de confession musulmane. Et du coup, là, c'était un, un déchirement euh, parce que je l'aimais tellement, je voulais tellement qu'il soit heureux. Et j'ai compris tout de suite que je ne pouvais pas le rendre heureux, que je ne pouvais pas l'accompagner parce que ça, c'était la deuxième chose que j'ai encore, qui m'était très chère, que j'ai abandonnée pour ma liberté. Tout l'amour que j'avais pour lui ne pouvait pas me laisser accepter euh, de devenir une femme euh, au foyer qui s'occupe de son mari, qui s'occupe de ses enfants, qui dont les enfants et le mari deviennent le centre du monde. n'arrivais euh, pas à m'imaginer dans ce, dans ce tableau là. Et donc deuxième deuxième choc émotionnel euh, amoureux et j'ai dit eh ben on va se séparer. Et aujourd'hui, le père de mes enfants est très heureux, très épanoui parce qu'il a pu reconstruire sa vie avec une personne qui l'accompagne dans sa croyance. Et moi, je suis, euh, je suis aussi heureuse dans ma vie parce que j'ai pu euh, continuer à construire et à tout faire autour de ma liberté pour que je devienne et que je sois une femme, une personne, un être libre. Mais effectivement, c'était... Voilà, c'était plus possible. Ce n'était plus possible.
0: D'ailleurs, euh, c'est un peu dans la partie L'amour part de la différence qui est un, une des parties de, du livre. Euh, un autre extrait m'a intéressé aussi, c'est quand on parle justement de, de Bilal et de son tournage vidéo en 2018, où euh, il est censé être. Voilà, il y a une méca artist qui est censée s'en occuper. Et euh, vous écrivez Je suis très inquiète car cette femme musulmane est croyante et pratiquante. Là encore, je crée une mauvaise réaction. Et euh, ça m'a interrogé dans le sens où la, la, la fin de ce chapitre est aussi euh, elle vous regarde, elle vous dit Amina regarde comme il est beau ton fils cette chevelure, cette tenue lui vont si bien et vous finissez par dire alors oui, l'amour existe par-delà nos croyances est-ce que aussi euh, l'amour existe dans les croyances elles-mêmes aussi, est-ce que c'était une possibilité de finir cette phrase en dualité ou pour vous, en fait, il y a eu tellement de, de radicalité autour que ça a un peu... Euh, conditionner Un peu la fin de ce, de ce
2: chapitre au-delà des croyances parce mmh. que, au-delà des croyances, question ouverte euh, parce que c'est toujours parce que là, quand on en quand, quand on s'enferme dans, dans, dans une croyance, en fait, quand euh, je, je parle du Coran parce que c'est ma, ma religion, euh, dans, dans le Coran, il y a des, il y a des écrits donc. Euh, bah, on lit le Coran, bah, c'est écrit, euh, l'homosexualité euh, est interdite par le Coran. Bon, d'accord. Mais l'amour, il vient toujours par bah, l'être humain, où il se dit, c'est tolérance, où il se dit, oui, effectivement, dans mon livre, c'est écrit, mais, mais moi, je veux autre chose. Et je veux donner cette possibilité à, à, à cet être vivant de, de vivre et d'épanouir, euh, et, de, et de vivre euh, bah, comme il est, et de l'accepter, et de l'accepter comme il est. Mais c'est vrai que ce, cette, cette dame, parce que j'étais très inquiète, parce que c'était la première fois où Bilal euh, a porté une perruque, il avait des, des talons aiguilles, des barésies, c était, c était, on, a, on avait toute la panoplie, et j'avais très peur... Et, euh, et pas du tout. Elle nous a donné beaucoup d'amour, elle nous a donné beaucoup de bienveillance. Et moi qui étais très inquiète, elle m'a rassurée. Mm. Mm. Donc, tout, tout, tout ça pour, 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 pour dire que... Euh, c'est ce je veux je... dire
1: par au-delà des croyances.
2: C'est ça, okay. c'est ce que je veux dire, par au-delà des croyances. C'est-à-dire que cette dame, malgré elle est pratiquante, elle est voilée, et malgré tout cela... Elle a dépassé euh, ce, ce, ce stade-là et les croyantes, ça n'enlève en rien le fait qu'elle soit croyante, pratiquante et d'aimer et de protéger Bilal et d'être bienveillante avec Bilal.
1: Mmh. Et c'est ça ce que je voulais dire par au-delà des croyances. <rire> très bien, c'est très clair. Euh, on va passer à une deuxième partie du livre oui. où euh, cette fois-ci vous parlez de Tara et de Bilal. Oui donc euh, vous nous plongez un petit peu plus dans, dans votre intime qui est maintenant devenue euh, débat public aussi euh, qui, euh... enfin voilà, on va pas refaire tout le film euh, vous commencez par les, les prémices de l'affirmation de Bilal et aussi votre crainte euh, notamment à l'école euh, quand il était renvoyé euh, à cause de ce qu'il était tout simplement et aussi des cheveux de Tara euh, comment vous avez vécu ça vous de votre point de vue et euh, comment... Euh, Enfin, quel a été l'impact, en fait, dans votre cellule familiale et comment vous avez pu, justement, continuer à vivre avec ça Parce que j'imagine que ça ne s'est pas, pas vraiment arrêté, que vous avez dû euh, enfin, affronter... Euh... Enfin, ça ne voilà, ça s'est jamais arrêté, en fait, j'imagine. Donc, comment, euh, comment vous avez vécu ça Comment vous avez affronté ça bah,
2: le, le, Moi, mon, mon, mon objectif, quand, euh, avec mes enfants, quand ils étaient petits... Euh, c'est de leur faire comprendre que personne n'a le droit de leur dire euh, bah, qu'ils ne sont pas chez eux, par exemple, ou qu'ils ne sont pas français, ou qu'ils ne sont pas bien, ou qu'ils ne sont pas assez bien. Euh, et donc, il y avait beaucoup, beaucoup de, 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 de discussions. Euh, Taha, il a été discriminé à l'école euh, parce que c'était le seul garçon d'origine arabe dans ce, dans ce collège. Et donc, les, 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 ses camarades euh, s'autorisaient à, à, à le critiquer, à lui dire bah, « t'as des cheveux de mouton ». Voilà, bon, c'est pas, pas très... Euh, Il voilà, n'y a, y a, y a, a rien de dramatique là-dedans. Mais pour un enfant de, 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 de 11 ans, bah, c'est heurtant. C'est qu'on pointe, on pointe ta différence et on te dit que, que, que t'es pas, pas normal. On l'a euh, beaucoup également attaqué parce qu'il le trouvait euh, très gentil avec les filles, alors qu'un homme euh, ne doit pas être trop gentil avec les filles. Il faut qu'il s'affirme, il ne faut, il faut, il faut, il faut, il faut pas qu'il qu rit trop, il ne faut pas qu'il pleure, il ne faut pas qu'il qu soit hyper doux avec les filles, parce que sinon bah, il perd toute sa, tout son, tout, toute sa masculinité, n'est-ce pas euh, et Bilal, c'était tout le contraire. Ben Bilal, il faisait des, des, des concerts, et il dansait du, du Britney Spears dans la cour de récréation. Donc, clairement, ça choquait beaucoup. <rire> euh, alors, comment on a procédé J'ai essayé... De, de partir de ces expériences euh, très, très, très négatives, surtout le renvoi de, 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 de Bilal, parce que c'était une injustice. On l'a renvoyé, il avait 14 ans, il n'a pas fini l'année scolaire, et on l'a renvoyé le un mois d'avril, comme ça, de nulle part. Il n'avait il plus d'école, il n'était plus scolarisé, alors que l'école en France est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. et ben on discutait beaucoup, on discutait énormément, on avait notre, notre débat... Euh, notre débat du, du dimanche, parce que la semaine, euh, il est clair que euh, l'idéal euh, dans la vie d'une mère ou de, de, enfin, de parents, c'est un enfant qui rentre le soir et qui arrive et qui vous dit « bah oui, on m'a dit ça, on m'a fait ça, et je ne me sens pas bien, et maintenant ça se passe pas comme ça dans la vraie vie », parce qu'un enfant, quand il est triste, euh, quand il a été insulté, il ne dit rien. Donc il fallait trouver une solution de comment les, les faire parler, comment… Euh, essayer de, 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 de les soulager, comment essayer de leur faire comprendre que, euh, que ce sont les autres euh, qui sont méchants et ce sont les autres qui ne sont pas gentils avec eux et que c'est pas parce que tu as des cheveux bouclés ou que tu es homosexuel que tu es la mauvaise personne, que tu es le monstre. Et donc on a instauré les, les dimanches Débat, c'était superbe vraiment, j'en garde de très très beaux souvenirs. Et on parlait le dimanche, les enfants avaient le droit de me poser des questions sur tous les sujets. Et souvent, bah les questions qu'ils posaient étaient en rapport avec les violences et les discriminations qu'ils ont, euh, qu ont vécues au collège. Et j'essayais juste à chaque fois de leur dire que le droit à la différence existe et le respect de soi existe aussi. Et qu'il faut se respecter et qu'il faut accepter, s'accepter. Et accepter l'autre comme il est. mais ça ne s'est pas fait j'ai pas eu un voilà ça s'est fait avec le temps ça s'est fait et aussi de leur montrer surtout quand bilal a été renvoyé de lui montrer ma tristesse de lui dire que ça, ça me blesse que je me sens blessé comme ça l'enfant euh... Au moins par, par, par cette réaction, on dit à l'enfant Tu as le droit, c'est normal que tu sois triste, c'est normal que tu sois heurté, c'est heurtant ce qu'on t'a fait. C'est pas toi qui es sensible et c'est ta sensibilité qui fait que tu, tu, tu exagères euh, le, le sentiment. Non, le sentiment il est pas exagéré parce que le gamin, il voit que même sa maman adulte, elle est triste. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de, de mettre en
1: place. Et euh, j'imagine que quand Bilal commence à devenir un personnage public, ces, disc enfin, ces discriminations et ces insultes se sont accélérées, se sont renforcées. Comment euh, vous avez euh, tenu le coup, en fait, surtout au moment de l'Eurovision, où ça a été vraiment... Bilal a été présent sur plein de plateaux de télé, plein de médias, etc. Et Roy avec 150 points qui lui donne 200 points
0: au total. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est Bilal Al-Sadi qui vous
1: représentera,
0: qui vous représentera la France à
1: l'Eurovision. Euh, comment vous, déjà, vous avez affronté ça Et aussi, euh, Tara, comment est-ce que euh, vous avez accompagné Bilal euh, dans, dans cette période-là euh, Est-ce que ça a fait... Euh, euh, changer votre, la, votre relation Est-ce que ça, ça a bougé quelque chose en fait euh, dans, dans la manière dont vous vous, vous accompagnez euh,
2: je, je, je dirais, on, on a adapté on a adapté euh, bien évidemment euh, les choses autour de nous. Hein, euh, tout Notre vie a été, on devait l'adapter en fonction de euh, la notoriété de, de Bilal, l'exposition je dirais plus oui. de Bilal euh, par exemple euh, Bilal ne prend plus euh, les transports en commun donc ça, ça s'organise ça s'organise, c'est-à-dire ben, il faut, euh, faut quelqu'un qui le conduit d'un point A à un point B donc c'est vraiment une question d'organisation déjà de base, ça vous chamboule votre vie le deuxième point c'est que euh, vous imposez euh, clairement et vous faites à votre famille un coming out parce que, ben voilà, Eurovision, ben, au Maroc, les gens qui, qui, qui doutaient encore ou qui ne savaient pas encore, ben, ben, par cette exposition, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont appris. Euh, ils ont eu l'information de façon claire. Euh, Taha, il a toujours été très protecteur avec Bilal. Parce que, bon, c'est son petit frère. Parce que quand Bilal faisait du danser du Britney Spears à l'école, et que les, les camarades l'embêtaient, bah c'est Tara, le, le frère aîné, qui venait qui à la rescousse et qui disait « Non, n'embêtez pas mon petit frère, laissez-le, euh, bah laissez il a envie de danser de la Britney Spears, bah il danse Britney Spears. » Et il a continué à, à jouer ce rôle-là de, de, de tout le temps euh, faire envoyer comme message à son, à son frère « Je suis là, je serai toujours là pour toi, je te protégerai tout le temps et je t'aimerai tout le temps. » Et en fait, quand on a été confronté à cette vague de cyberharcèlement, la, la, notre seule priorité, tous, Tara, moi, le papa, c'était de rappeler à Bilal qu'on l'aimait, de lui rappeler que c'est un être humain, de lui rappeler que ce n'est pas un monstre, contrairement à ce que tous ces haters veulent bien lui faire croire. Et il n'y a que cette structure, et heureusement qu'on a monté cette structure familiale depuis très longtemps, parce que j'ai commencé à construire cette structure familiale, Bilal, il avait deux ans et demi. Taha, il en avait six. De faire comprendre à nos enfants ce que c'est qu'une famille. Une famille est là pour être bienveillante avec des enfants, pour donner de l'amour aux enfants. C'est le seul rôle d'une famille parce que euh, la malveillance, elle vient du monde extérieur. Euh, des gens qui, sont, qui vont casser vos enfants, qui vont tenter du moins de les casser, sont, se trouvent partout. Alors, si la famille ne garde pas ce petit noyau cocon protecteur où elle rappelle à ses enfants que dans ce, ce cercle, rien ne peut leur arriver, la famille n'existe plus. Et c'est ça qui nous a sauvés pendant la période de l'Eurovision, où je rappelle, Bilal recevait plus de 10 000 messages méchants par minute. Ce n'était pas euh, par jour, c'était par minute.
0: Oui, oui. Et euh, je m'en souviens très, très bien de cette <rire> <rire> Parce que... Euh, je m'en souviens très, bien parce que moi-même, je me suis retrouvée à, à passer des nuits entières à, à en fait, répondre à pas mal de d'invectives, de commentaires, de de choses parfois de, de, de corriger certains médias marocains en envoyant ah oui. des lettres, euh, en leur faisant comprendre que la tel mot, telle expression. Donc c'était un c'était un véritable euh, voilà c'est un vrai de tout le monde, c'est encore plus pour les personnes qui l'ont vécu, mais juste en exposition et c'était extrêmement violent. Très bien. Et quelque Par contre, pour revenir justement à ce que tu as disé cette partie un peu familiale, quelque chose que moi j'ai trouvé beaucoup. Touchant dans l'ensemble du livre, et ça jalonne vraiment le livre en, tout le temps, c'est vraiment euh, les moments où euh, apparaît donc, Tara dans, le, dans, dans les différentes pages. À chaque fois, pour placer un, un mot à un moment donné, à corriger un moment où c'est une extrême tension, une tension qui monte d'un coup oui. il y a un stop qui fait ça. que tout le monde se calme. <rire> et euh, et le, la façon dont, dont vous décrivez aussi euh, l'attitude de Tara qui se met en bodyguard artistique pour sauvegarder la fibre artistique. C'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans la page 91. Oui. Euh, ça m'intéresse de savoir plus de comment vous avez vu cette construction des deux frères et comment, oui. en fait, pour ceux qui écoutent aussi, comment cette éducation de l'un par rapport à l'autre euh, se fait sur deux personnes très différentes et oui. qui sont pourtant son, très très complémentaires aussi.
2: Oui. Eh bien, nous on a enfin le, le, le papa des enfants n'était pas présent pas parce que il ne voulait pas être présent mais parce qu'il était expatrié il vivait à, à Hanoï, après il a vécu à singapour donc par cette, cette cet éloignement géographique il voyait les enfants quatre fois par an pendant les vacances les vacances scolaires donc tout le reste du temps nous étions tous les trois euh, Bilal avec euh, Bilal avec ses Bilal avec ses Barbie, euh, Taha avec ses mangas, euh, <rire> plus tard avec son jeu de Go euh, que, que j'ai toujours pas compris parce que mon fils Tara il a essayé de m'expliquer à maintes reprises le Go mais c'est très complexe comme euh, ouais. comme comme jeu euh, donc il est clair qu'ils étaient euh, qu'ils étaient différents mais moi je je, je... Moi, mes, mes, mes enfants, je, je les ai aimés avant même de les avoir parce que c'est pour eux aussi que je suis partie du Maroc et, et parce qu'en me disant, le jour où je vais avoir des enfants, ils doivent grandir dans un pays libre. Mmh. Et donc, pour moi, la famille, la famille c'est très important et la fratrie, c'est très important. Donc, il fallait absolument préserver, malgré leurs différences, euh, préserver et construire un lien fort euh, entre les deux frères. Parce que je sais que euh, Bilal n'aura que Taha et Taha n'aura que Bilal. Il y aura des amis, il y aura... Mais cette, ce lien-là, je, je le veux et je l'ai toujours voulu très très fort. Et donc dans leur éducation, chacun avait son temps, chacun avait son moment et il n'y avait, avait pas de débat sur « Ah oui, mais pourquoi Bilal joue à la Barbie ?» Il n'y avait pas ce débat, il y avait juste un constat. Euh, quand on va dans un, dans un magasin, ben Bilal il va acheter... Euh, une poupée et Tara, il va acheter un manga et on va passer à la caisse et on va payer sans commentaire C'est des petites choses, hein. c'est des toutes petites choses parce que les enfants, ils absorbent tout quand ils sont petits. Ils absorbent tout. Donc si, quand ils sont petits, quand un frère achète une Barbie, on, on lève les yeux au ciel ou on se dit « Ah, ton frère a encore acheté une poupée, quand est-ce qu'il va jouer au ballon ben, ?» Il est clair qu'on dit « Alain, tu es anormal ». Et on dit à l'autre, tu as le droit de le discriminer. Donc, j'ai été très vigilante. Ils s'amusaient tous les deux. On était tout le temps ensemble. On faisait les activités ensemble. Et chacun, on participait aux activités des uns et des autres. On déposait Tara quand il faisait son, son tennis, alors que Bilal, le sport, et lui, c'était... Et après, on accompagnait ta, Bilal au théâtre. Mais tout se passait de façon naturelle. Il n'y avait mmh. pas de mmh. commentaires, Il n'y avait pas de jugement. Et c'est comme ça que mes enfants, depuis, euh, depuis leur jeune âge, eh ben, ils se respectent mutuellement et ils s'aiment, tout simplement, et ils ne se jugent pas.
1: Avant de passer à la troisième partie, j'avais une question sur l'écriture oui. de votre livre. Euh, J'ai remarqué que vous avez, euh, quand vous utilisez le jeu, en fait, ça ressemble <rire> beaucoup plus à un nous, et que vraiment, euh, quand vous parlez de vous en tant que mère, vous, avez, vous essayez vraiment d'avoir... Euh, le point de vue de la cellule familiale, en fait, vous parlez de la famille de manière générale et vous, enfin, vous restez pas juste euh, à votre jeu. Euh, Est-ce que ça a été... Est-ce que déjà, j'ai bien interprété Vous avez très bien et, euh, interprété. Est-ce que ça a été euh, voulu et, et comment, justement, vous avez voulu euh, transpo, transposer, comment dire oui, transposer votre, votre rôle de mère à quelque chose de beaucoup plus large que juste le jeu
2: euh, parce que je, je reviens toujours à, à la famille. Moi, j'ai voilà, élevé mes enfants toute seule. Enfin, on a passé beaucoup de temps euh, seul, Et j'ai toujours été. Euh, j'ai essayé, du moins, d'être honnête euh, et intègre intellectuellement avec mes enfants. Donc, mes enfants, ils ont vu mes peines. Ils ont vu mes chagrins. Ils ont vu mes joies. Ils ont vu mes échecs. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vu mes réussites. Ils ont, ils, ont, ils ont vécu tout, toutes ces étapes-là avec moi. Ils les ont partagées. Donc, puisqu'ils ont partagé tout cela avec moi, on est nous. Je ne suis plus je. On est, on est nous. Euh, parce qu'ils m'ont accompagné euh, et je les ai accompagnés. Ils m'ont écouté et je les ai écoutés. Et on a construit une cellule, nous trois ou jusqu'à jusqu maintenant, même si chacun de nous a pris son indépendance, chacun vit, vit sa vie, mais on reste, on reste très très soudés par les projets, par les sujets, par les problématiques des uns et des autres. Quand Bilal a, quand Bilal, il a une peine, ben on est tous les trois, on vit avec lui cette peine, on l'écoute, on l'absorbe et on l'accompagne pour qu'il s'en sorte. Pareil pour moi, pareil pour Tara, parce que c'est ça notre, notre, notre force, c'est ça ce qui nous a aidés euh, depuis toujours, depuis 20 ans, à rester là, à rester nous-mêmes et à rester libres et à préserver notre liberté. C'est le nous. Et notre force, c'est ce nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à vrai. votre question.
0: <rire> Bah, au contraire, <rire> très bonne réponse. <rire> Tellement bonne réponse que c'était une question. <rire> Mais euh, on va passer justement à cette partie qui m'intéresse aussi. Donc le titre c'est Être mère, Tara Abilel et moi. Et du coup il y a le et moi qui m'intéresse. Le côté euh, mot manager, donc euh, manager et mère, mother et « manager. Euh, voilà ce mot valise et euh, cette partie un peu sur euh, justement sur le cyberespace sur euh, toutes ces questions là qui vont j'amener aussi en fait euh, à un moment très précis Bilal on a évoqué justement le cas de l'Eurovision mais euh, il y a aussi eu le cas de The Voice Kids avant euh, il y a encore d'autres histoires encore mais euh, comment en fait on protège on va commencer peut-être par de Voice Kids pour commencer parce que déjà euh, bon de Voice Kids ça avait pas encore de la magnitude n'était pas aussi élevée mmh. Mais il y avait déjà des choses. Bon, moi, je voyais qu'il y avait des choses. Donc mais là, bien sûr, on en a vu les mêmes choses. <rire>
2: Exactement. <rire> de donc. style, est-ce que les parents sont au courant que le gamin n'est pas normal
0: Voilà. Oui. Et comment, en fait, on, on, on fait cet apprentissage quand les parents, surtout, de, de cette nouveauté-là, qui est des personnes très directes, qui ne euh, mâchent pas leurs mots, qui peuvent être, à ce temps, les menaces aussi. C'est quelque chose mmh. qui, qui est très, très particulier aussi à vivre. Donc, euh, à cette ère déjà, de vos kids, comment... Vous créez un peu un écosystème pour protéger
2: Donc, la, la, la première chose, ça, c'est bien sûr, on, je rappelle quand même que c'est mon expérience et ce que je oui, dis n'est pas à la règle ou, ou n'est pas. Voilà, c'est. Euh, 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 je, euh, je ne suis jamais dans l'interdiction. Je ne suis pas dans l'interdit. Je n'ai jamais voulu dire à mes enfants tu ne vas pas avoir de portable, je te retire ton portable, je te retire tes réseaux sociaux, parce que ça ne sert à rien. Un enfant trouvera toujours le moyen de se connecter. Et, euh, et il le fera en cachette, et du coup, bah, le parent y perd tout contrôle. Donc ça, c'est déjà, euh, j'ai essayé, parce qu'on est tenté quand même, quand on voit que son gamin il est insulté, qu'il est... on est tenté. Et c'est normal qu'on soit tenté de protéger son gamin. Mais j'ai, heureusement, j'ai pu prendre sur moi et ne pas tomber dans l'interdiction. Après, toujours, euh, le retour au basique hein, et le retour au basique, c'est nos dimanches matins mais les reproduire et tout, tout le temps. C'est-à-dire que comme on a appris depuis très, très petit à parler ensemble et à partager ensemble les informations, donc mes, mes enfants parlent plus facilement avec moi, me livrent certaines choses. Donc, juste accompagner cet enfant pour lui dire oui, toujours parler, parce que des fois, on a l'impression que les choses sont évidentes, mais des fois, des choses qui semblent évidentes dans la tête d'un adulte ne le sont pas dans la tête d'un enfant. D'autant plus si l'enfant, il est harcelé et il est discriminé. Donc juste parler, on a, cette, on a cette chance inuit, nous les humains, de pouvoir parler et dire à l'enfant, « Oui, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, on t'insulte. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, on te menace. » Et le laisser juste vider son sac et lui faire comprendre que vous serez toujours à l'écoute. Vous n'allez pas faire de miracle parce que je n'ai pas, pas, pas la baguette magique pour fermer Twitter euh, <rire> ou créer un logiciel cool, euh, de modération qui est juste génial. Je n'ai pas cette, oui, cette possibilité-là. Et donc du coup il faut toujours faire avec avec ce qu'on a comme outil parce que souvent on essaie de tellement par amour à, à nos enfants c'est quand même flippant enfin c'est trivial ouais, ce que je dis tout. ce mot là mais c'est vraiment flippant. flippant quand on aime d'un amour inconditionnel à un, à un gamin ça peut nous faire perdre pied ça peut nous faire prendre des décisions complètement incohérentes et c'est pour ça qu'il faut prendre son temps qu'il faut se poser toujours prendre un moment prendre un moment de, 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 et sortir juste ne serait-ce que 30 secondes de, 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 du, 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 du tourbillon et, et se dire Ok, quelle est, quelle est ma priorité Ma priorité, c'est cet enfant. Ok, comment je peux l'accompagner Et qu'est-ce que j'ai comme outil Parce qu'on ne peut pas, on n'est pas, on pas des, des magiciennes ou des magiciens. Et on apprend <rire> moi-même, exactement. Et donc, on essaye de mettre en place et de garder toujours en tête l'idée Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants c'est « il faut qu'il parle il faut qu'il exprime et il faut que moi j'essaye de leur faire euh, passer ce message-là de mon soutien infaillible, quoi qu'il arrive ». Et c'est comme ça qu'on a pu, et aussi entre l'interdiction et ne rien faire, j'ai essayé aussi de, de, de limiter le temps de connexion sur, sur Twitter et je l'ai noté parce que je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était parce que je l'ai vu tout à l'heure. Et je pense que Bilal, il est passé de 15 heures ou 14 heures de connexion Twitter par jour à 2h30. Okay. Mmh. Donc ça veut dire déjà qu'on a enlevé pas mal d'heures de... où il est en contact avec cette violence. Donc effectivement, c'était bien et ça lui a fait du bien.
1: Mmh. Et justement vous soulignez l'importance de la parole et de l'écoute et des outils que, que vous avez pour les accompagner. Et euh, on sait très bien que donc, Bilal a été insulté, menacé euh, parce qu'il est gay, parce qu'il porte des perruques, parce qu'il est différent, parce qu'il assume cette différence surtout. Est-ce que vous, vous avez pensé euh, à justement vous emparer de la question LGBT pour essayer, euh, vous, de votre côté, euh, de, euh, de, de faire une éducation sur, sur ces questions-là autour de vous euh, c'est une,
2: <rire> une très bonne question.
1: Parce que euh,
2: pourquoi je dis que c'est une très bonne question Parce que Bilal au début, quand, euh, bah, quand il a quand il s'est montré avec sa perruque, avec sa tenue, c'était pas pour défendre une cause. C'était juste pour dire c'est moi. Je, je me présente, je m'appelle Bilal et et j'aime m'habiller comme ça et euh... Et après, ben, malgré lui, forcément, euh, il, il est devenu, euh, entre guillemets, l'un des porte-parole de, de la communauté LGBTQ+. Euh, je le fais de façon euh, euh, officieuse, euh, ou officielle, comme on veut, mais vous verrez, vous déciderez vous-même, vous choisirez l'un ou l'autre. Hein. Mais je le fais, et mes enfants le font, en restant nous-mêmes, tout simplement, des gens et en acceptant les autres et, 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 et surtout surtout on ne, en évitant de nous justifier ou de demander aux gens pardon d'exister mmh. tout 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 simplement euh, en essayant de dans les cercles euh, Amicaux, je pense que j'en parle à un moment donné. Je ne sais pas si c'est dans le podcast ou dans le livre. Je sais plus. Tellement de choses, <rire> tellement de choses. Mais dans le cercle d'amis, des gens qu'on aime beaucoup, il bah, y en a qui, euh, parce que moi, moi j'ai euh, 55 ans et donc les gens de ma génération, pour eux, euh, euh, dire. Les gens, ils se permettaient, ils se permettent encore beaucoup de choses. Hein, hein. Ils se permettent encore beaucoup de choses pour eux. Euh, oh là là, mais non, j'ai blessé personne. Euh. Non, c'est pas méchant. Mais si, c'est méchant, ce que, tu, ce que tu viens de dire. Et en fait, j'essaye à chaque fois avec mes amis, quand ils franchissent, quand ils font un petit écart de langage, hein, de, de, de leur dire gentiment, parce que je ne veux pas me fâcher avec mes amis, parce que si on se fâche avec ses amis, et si on, si on se fâche avec tous les gens qui ont une mentalité encore un petit peu euh, particulière, bah, ils, seront que, je sais pas, ils seront entre eux, et puis donc, qui, va, qui va leur dire à un moment donné que ce <rire> n'est pas, pas cool d'utiliser de, 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 de tel, tel, tel ou tel terme concernant telle ou telle personne. Donc il faut, nous, dans nos vies, on est tous, 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 on est, porteurs, tous on, on est porteurs de ce message et tous, on est là pour protéger euh, les, les, les personnes discriminées par, par notre façon de vivre, par nos prises de parole, même entre deux personnes, on n'est pas obligé d'être exposé à la télé ou à la radio, mais déjà autour de nous, c'est-à-dire quand on, on, on vit euh, un, 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 une situation discriminante, il faut la dire, tout ça, il faut dire, voilà, je, juste, je vous rappelle, je constate que, et ça, ce n'est pas, pas sympathique pour la personne.
0: Oui, mais c'est une très bonne réponse. Ça me fait penser aussi, au, du coup, à, cette, à ces mots qui disent que quelque part, la représentation est importante, elle est nécessaire, mais elle vient aussi dans, cette, dans, ce, dans, la, dans chercher, informer, euh, donner... Alors, tout le monde ne peut pas le faire parce que parfois les gens sont fatigués de ça aussi. Il y a une vraie fatigue de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut aussi se, se préserver à un moment. Euh, pour reprendre les mots de jamel qui est ici. Est... <rire> <rire> qui justement dans, dans ses victimes de jeans, donc on vous invite à, à l'écouter. Euh, parle aussi de, ces, de cette question-là, de ce repos aussi. Quant à ce que en fait, il euh, y a il y a cette dialectique que moi j'aime beaucoup donc de l'envol dans le sens où oui. euh, ça, on s'envole vers la vie au début on se, on se referme sur, sur un, quelque chose de similaire et oui. en fait il reste des perturbations euh, que, comment on redresse le cap et à quel moment aussi on, ben en tout cas vous prenez aussi le temps de, de laisser ça de côté et de vous, de vous concentrer sur vous même un peu à la manière dont pendant les fractions de secondes, vous étiez bien sur le transat avant combien de vous, vous vous emmerdez pour utiliser le mot à Casa <rire> Très bien vu Quand est-ce qu'on revient sur, sur on peut rester sur ce transat beaucoup plus longtemps
2: je, je si vous le permettez j'utiliserai cette Amérique, quand euh... vous
0: <rire> quand vous
2: Mais Effectivement l'envol en, parce que le, le c'est la le dernier chapitre du Merci livre. Euh, je, je finis par... Euh, je close ce livre par, par une, 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 une ouverture. Une ouverture dans laquelle je, je, je dis tout simplement que j'ai créé ma famille. J'ai créé ma famille, j'ai créé... Euh, euh, des, 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 j'ai mis autour de autour de nous, autour de Bilal, autour de Tara, des personnes, euh, des personnes bienveillantes des personnes qui adhèrent au projet Bilal Hassani, des personnes qui aiment Bilal Hassani, des personnes qui, au-delà de l'aspect professionnel ou euh, matériel, sont là parce que c'est leur façon de, de, façon de, de dire euh, on a le droit d'être différent et nous, on protège Bilal et on protégera Bilal. Et, 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 et je suis très fière de cela parce que j'ai créé cette petite équipe, ce petit cocon. Donc il n'y a plus, il y a Tara, Bilal et moi, et je pourrais dire, et ma famille que j'ai créée pour nous et aussi pour rendre hommage à mon père qui, lui, a su créer un modèle familial au Maroc dans les années 60. Et qui ce père qui, au Maroc, à l'époque, disait euh, à ses filles qu'elles étaient des personnes importantes, qu'elles qu étaient des personnes intelligentes, qu'elles étaient les plus belles, et qu'elles étaient, euh, et qu et qu étaient euh, pour lui un, 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 un diamant qu'il doit protéger, même de ses fils c'est-à-dire, un homme qui, à l'époque, déjà, a compris. Il a, eu, il a des filles, il a des garçons, et qui disait à ses garçons, « Attention, mes filles ne sont pas vos bonnes. Si tu veux, si tu veux boire un verre d'eau, tu te lèves et tu vas chercher ton verre d'eau. Ce n'est pas ma fille qui doit te servir. » et, et donc, lui, dans ce Maroc qui est complètement dans, dans des schémas incroyables vis-à-vis -vis des femmes, il a su me montrer et nous montrer qu'il a créé une famille, à lui, aimante, bienveillante. Et donc aussi, c'est pour ça que j'ai voulu finir par, sur cette note-là, pour lui rendre hommage, pour lui dire bah « ben oui, voilà, papa, moi aussi, j'ai créé une famille aimante autour de mes enfants. Euh, » et, et, et merci, merci de m'avoir donné cette, cette possibilité-là de voir ce que j'ai vu avec, avec toi, euh, c'est aussi pour le remercier parce qu'il y est pour beaucoup dans, dans tout ce qui se passe dans mmh. ma vie de, oui, de femme
1: oui. et enfin pour la dernière question j'aimerais revenir donc, sur le mot, mot mature, oui. et euh, <rire> sur le mot mère et sur beaucoup d'autres mots que vous avez utilisés euh, donc le, ce fameux néologisme euh, parce que pour revenir du, du coup sur le titre en fait tout simplement être mère le mot être euh, et avant le celui de mot mère donc au-delà d'être une mère, au-delà d'être une momadure, vous êtes euh, vous, Amina Oui. Vous êtes euh, une personne. <rire> <rire> me... euh, voilà. Euh, et euh, du coup, je voulais savoir, qu'est-ce euh, euh, qu qui vous, vous a passionné dans, dans cette aventure-là, euh, que vous avez euh, décrit euh, et raconté dans le livre, euh, au-delà, bien sûr, euh, de, de vos enfants, au-delà de la cellule familiale, et quels sont vos espoirs pour le futur et pour euh, tous ceux qui vous sont chers
2: euh, moi je, je suis en train de vivre une très très belle expérience parce que à à, à plus de 50 ans j'ai complètement changé de métier j'étais en informatique euh, quelque chose de très 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 binaire euh... <rire> Et je suis passée dans le monde merveilleux du spectacle, euh, donc je suis retournée à l'école, euh, ça m'a ça beaucoup rajeuni. Hein. ça m'a donné un petit coup de jeunesse, je ne parle pas de l'âge, mais, mais, mais quand on, on repart à l'école, on reprend des notes, on apprend, euh, des, des, on rencontre des nouvelles personnes, c'est très enrichissant. Et donc, euh, je suis dans cette phase-là de euh, « allez, je, ça fait trois ans que je travaille dans le monde du spectacle, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. » Et j'aimerais euh, accompagner des, des artistes euh, dits euh, différents par la société ou atypiques, qualifiés comme atypiques par, par la société, J'aimerais accompagner des artistes qui ont des, qui ont des, 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 des combats, qui ont des convictions, euh, qui ont plus de leur talent, euh, ont euh, une, une cause à défendre. Euh, j'aimerais leur donner cette, cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, je leur envoie ce message-là par euh, tout ce que je suis en train de faire pour Bilal, pour leur dire que tout est possible. Et j'aimerais par la suite, pourquoi pas, m'occuper personnellement d'artistes euh, qui qui ont des, voilà, des des parcours des parcours différents de des parcours dits standards euh, et ça ça, ça ça me remplit de ça me remplit de joie ça me, ça me donne de beaucoup d'espoir dans dans, 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 dans l'avenir dans le futur et, euh, et derrière la mère il y, y, y a la femme il y a la jeune fille il y a il la chef d'entreprise euh, mm -hmm il euh, y, y a tout ça, mais, mais, mais avant et après tout, je suis, je suis une maman.
0: <rire> Dans un des numéros de, de Telquel, avec la, la journaliste que j'aime beaucoup, euh, qui anime le podcast qui tab, justement, de Telquel, elle pose une question à Tara Benjeloun, oui elle dit, euh, elle demande, vos, vos livres sont, beaucoup, sont très noirs. Et pourquoi Elle répond, parce que quand on est heureux, on écrit, on est heureux, et on s'arrête là, et on passe à autre chose. Mais en fait, dans la fin de ce livre, finalement, vous contredisez un peu ce que Ataral dit, puisque vous écrivez Enfin, alors que la fin de mon témoignage approche, j'ai une tendre pensée pour mon père, qui nous a quitté le 7 septembre 2021, deux jours avant l'anniversaire de Vidal. Avant de partir, il m'a confié qu'il était fier et heureux de ce livre, dont j'écris ses dernières lignes. Finalement, la réponse que cherchait Tarelle Benjelon, justement, c'était de dire, justement, on écrit les deux « Je suis heureux » après avoir écrit tout un livre, justement, sur comment on y arrive, donc ce chemin parcouru, et, et finalement, arrive à ce bonheur. Merci
1: beaucoup pour cet Merci. cet échange
0: à vous. Euh, à cette Merci. première partie. Merci.